0: 你现在收听的是《豆子陪瓦靠》第一季第十四集，带你喝好酒。Hello， 我是豆子，我是一位外语领队，同时也曾经在澳洲打工度假和念书接近四年的时间。在第一季的节目中，我会分享一些在澳洲打工的故事和生活的资讯。我想，不管对真要去澳洲，或者是人已经在澳洲的你，都会很有帮助哦。准备好了吗？那我们开始咯。在澳洲的时候，你有买过葡萄酒吗？面对上百种红白酒的选择，是不是让你无从下手呢？今天特别请到一位我在凯恩斯的朋友，他同时也是一位准侍酒师，告诉你葡萄酒的各种知识，也教你怎么选一瓶适合你的酒。让我们欢迎 Danny。原本我在规划第一季的时候呢，我就想要讲，就是葡萄酒这个主题，特别是因为澳洲呢，它本身就有产他们自己的葡萄酒，但是在这方面的了解，我实在是非常的嫩哦、喔。那、啊、因为我在来澳洲之前，我其实是不太喝酒的人，那喝酒是到澳洲之后才慢慢培养的一个兴趣哦、喔。但是我自己本身比较偏好那个 cocktail 还有 c i d e r 所以。嗯，葡萄酒的话，是因为我之前工作会做一些餐厅的工作，那需要去背那个 wine list。那一开始很辛苦，因为我以前从来不喝酒的，所以你不要说我怎么样去区分每个酒的特性区别配什么，我连那个酒它的名字该怎么正确的发音，我都这是非常的苦恼，因为我原本都不了解。那就是，但是后来做久了之后，会慢慢知道这些东西。不过我真的喜欢喝。喝 wine 是因为，呃，有一次呢，跟朋友去了那个西洋那边，有一个 Margaret、er、River 那边有一个酒庄区，然后跑了几个酒庄之后呢，就真的哎试到几个，呃，我觉得我还蛮喜欢的葡萄酒，所以在那个之后才慢慢喜欢喝喝酒这样子。那现后来就是说，像去餐厅吃饭啊，去比较高级的餐厅吃饭，我也都会问问看，呃，服务生有没有什么比较推荐的酒这样。但说真的，如果要用这点经验呢，就要做一个专做一集专门的节目，实在是有点呃班门弄斧啦，所以，我我就找来这个我在澳洲呢对酒是最了解的人，就是我们今天的来宾叫<笑> Danny 黄。Hello，Danny
1: 。你好，我是 Danny。呃、欸，哎<笑> ，Danny 是大概什么时候到澳洲的、啊？我大概七年前，二零一三年来到澳洲的。
0: 二零三，那跟我差不多哎、欸，我记得那个时候汇率是最高的时候嘛，对不对？我记得那时候好像三、啊欸、三十三十三吧，我记得我来的时候好像三十三，那时候比曾经还高,、啊、要高一
1: 点。
0: <笑><笑>我好像是，我记得我是五月的时候到，呃、啊，我记得我来的时
1: 候是三十一，快三十二的时候
0: 。对，奥币曾经有一个巅峰的时候，现在還是跌
1: 到谷底了，<笑>最辉煌的时期。
0: 嗯，那你你一开始你你有待过哪几个城市吗
1: ？我从头到尾都待在凯恩斯
0: ，从头到尾待凯恩斯。那你在凯恩斯有做过哪些工作呢
1: ？因为我本身在台湾以前是做海洋研究，然后是潜水教练，所以我当初就直接杀到凯恩斯来做潜水教练的工作
0: 。你们那时候是不是有一波很多潜水教练过来啊？
1: 对啊，因为那时候很多中国游客嘛，需要大量讲中文的潜水教练，所以就一波热潮。那我也是刚好赶上这一波热潮，才有办法留下来
0: 。嗯，那你现在的工作呢？我
1: 现在的话，因为我潜水教练的工作是被公司担保嘛，那需要帮他们工作的几年。那后来在这边待了一段时间之后，因为我本身喜欢葡萄酒的关系。我就想要做一些自己想做的事情，所以开始接触跟酒类相关的工作。那目前的话是在呃凯恩斯的呃唯一的一间一心，就是澳洲是一顶帽子的餐厅做服务生，能熟悉一下这个澳洲的业界、餐厅业界啊、葡萄酒的一些相关的东西
0: 。哦，了解了解，难怪你会有那么多<笑>相关的知识这样。<笑>那你你喜欢喝葡萄酒是从是到澳洲之后才开始的吗？还是你到呃在台湾的时候就喜欢喝
1: 其实我在呃大学毕业之前我是不喝酒的，对，因为呃这跟我以前小时候身体状况有关，那时候不太能喝酒，所以我从小就是没喝酒。那大学毕业之前我是不碰酒的。嗯，那后来是毕业<笑>、呃大学同学呢，在我们毕业的时候，我们有一个就是 party， 然后就有人带了一瓶葡萄酒来，我还记得是南非的葡萄酒，一瓶甜酒。然后我喝了那个甜白酒之后呢，我就觉得哇，这是什么东西？这这大开眼界，完全没想到酒原来是这么好喝的东西。因为我以前的印象中，酒就是酒精，酒精味很浓啊，然后很烈啊，不好喝。但是没想到还有这种这么好喝的东西，所以才对酒类开始改观，那开始有兴趣接触一些酒，去尝试一些酒
0: 。哦，我以前没有那么喜欢喝葡萄酒，是因为我以前喝到的葡萄酒就是在人家婚礼上面那种什么雪中红啊那种，就是<笑>反正我就觉得很难喝。我也是来到欧洲才慢慢才慢慢喜欢的。但像我看你是对。葡萄酒特别有研究，为什么是葡萄酒，不是其他的
1: 酒类呢？嗯，因为主要一开始改变我的是葡萄酒嘛，这、就是第一个原因。那后来我也有想过，为什么我会这么对葡萄酒这么着迷？嗯，跟其他的酒类比起来，第一它是选择性很多，你绝对可以找到你喜欢的类型，因为每个人其实的口味就跟你吃东西一样，是不一样的。那葡萄酒的类型多到你绝对可以找到你喜欢的东西。那再来是我喜欢葡萄酒的香气，我本身是比较喜欢香气型的人，像所以我也其实也蛮喜欢喝茶或喝咖啡。那葡萄酒跟咖啡跟茶有点像，其实它很大一部分是跟香气有关的。如果你捏着鼻子喝葡萄酒的话，你不会觉得葡萄酒好喝的，你一定要搭配着你的嗅觉。跟味觉，你才会葡萄酒才会觉得好喝，所以我觉得它是一个很好玩的东西。然后也而且在澳洲很便宜嘛，你就可以喝到很多好酒。对啊，所以久久之就越来越着迷。
0: 哦，那你对这些酒的知识，你有特别去上过什么课程吗？还是你有去特别拿过什么执照之类的？
1: 呃，我有去上，就是国际的一个证照，叫做 WSET， 它是一个葡萄酒烈酒基金协会，呃，他们设计的一个课程，然后是全球通用的证照。那我目前是上完了 Level Two 跟 Level Three， 然后目前也在就是，对，我在澳洲的时候上的。嗯那我目前的话也在研读这个 c o d e Master Somalia， 就是呃侍酒师协会英国侍九师协会的这个课程，啊要想要考这个侍九师的执照
0: 。哦，很酷哎，在在凯恩斯有其他的华人的侍九师吗？嗯
1: 、呃，目前没有，凯恩斯其实很少侍九师。呃，嗯、就我所知，只有两三间餐厅有四九师，而且是大概只有一两个是真正的四九师
0: 。真正的四九师，你是说有些是没有牌的，是不是
1: ？对，因为其实四九师这个定义呢，嗯，只要你是在餐厅或酒吧，呃，你的工作是推荐酒跟倒酒给客人的，其实你都可以称自己是四九师。对，那这些认证呢，只是呃帮助你去呃，就是你拿了认证，你可以找工作的时候，你可以告诉人家说，哦，我有这个基础知识，但不代表说你是真的在业界有经验的。有些人他可能都没有去考证照，但是他的经验非常丰富
0: 。哦，有点像那个咖啡师是咖啡师
1: 执照这样子。对对对，有点像那样。但是凯恩斯这边的情况是。呃，其实这边餐厅不太需要侍酒师，因为没有量没有大到这个程度，也没有这么多喝高级酒的客人这个族群存在，嗯、所以，嗯，这里的餐厅还负担不起就是请位专业侍酒师的这个成本啊。嗯，<笑>那我唯一知道的就是那个 Holiday Inn， 你有印象吗？ Holiday Inn 那间饭店，有有有对、嗯、他们有新开了一间这个 n a t u r e Wine Bar 自然酒吧。那他们,在他們餐厅里面，对，呃
0: 、在饭店里面
1: ，饭店里面，他们从就是、哦、呃呃，我记得是布里斯本那边请来了一个还算是在业界蛮有名的侍酒师来开这个葡萄酒吧，嗯、所以目前他应该是、嗯、可能是最专业的侍酒师
0: 。哦，了解了解。那像我之前有一次去你们家嘛，然后我就看到、嗯、你们有就是专门的酒柜这样子，我想说哇，很酷哎，因为以好像我没有在任何其他人家里面看过这个东西。你们有因为，<笑>我记得你们室友，而且你们室友都很爱喝酒，对不对
1: ？呃，都是被我影响的啦。
0: <笑><笑>那你们有因为这个特别去买一些什么其他的器具
1: ，就是专门来喝酒的器具吗？嗯、其实蛮买蛮多的，蛮多。第一就是酒柜吧，酒柜其实，在凯恩斯是最重要的，因为这边太热了。你在那边待过，你知道、嗯、这边夏天可以到三十七八度。那葡萄酒的话，<对>它的保存温度是差不多，呃，在十二三度是最好的保存温度。嗯嗯。嗯所以你如果酒长期放在超过二十度以上的环境的话，很就很容易变质。所以我们第一个要投资的当然就是酒柜去保存，不然你辛苦收集来这么多好酒。可能经过两三天的高温，凯恩斯的高温就全部全部报销了，那实在太可惜了。<笑>
0: 但我这边想到一个问题，就是那你怎么知道有些酒是买来你要直接喝？那有些酒你怎么知道你要把它放到什么时候才要喝呢？嗯
1: ，所以才要去上课，所以才需要去学系统性的学习这个呃。这个怎么样去判断这些东西？但有一个基本简单的方式啦。如果说你不想去上课的话，呃，简单的方式就是看这个酒多少钱。嗯，简单来说呢，如果这一瓶酒就是二三十块钱一瓶的话，嗯、那你就是买来就直接喝了吧，没有、嗯、<笑>没有需要，对，<笑>没有太需要就是酒放，因为其实葡萄酒是这样子，它分成两两种。一种就是它酿造的时候，它就是要酿成它上市就可以马上喝，现在就喝掉，不适合成年成年的，不适合酒放的。那这样子的葡萄酒其实占了所有葡萄酒的百分之，我可以说的应该超过百分之八十都是这种酒，是要设计让你就是年轻的时候赶快喝掉的。那只有少数的好酒，它才具有这个成年的潜力。那通常有成年潜力的酒，嗯嗯，我会说差不多至少一瓶要四五十块以上，才比较有这个成年的潜力。哦
0: ，那你们在他到那个年份之前就买来，是因为这样子会比较便宜吗？还是就是就是知道说，哎，这是好久，先收藏起来这样子
1: ？嗯，便宜是一个因素，因为通常新年份跟老年份的话，新年份一定是比较便宜的。然后也有数量上的限制，有可能这是很抢手的酒。那如果你不趁现在买起来，你以后是买不到的。嗯，对，所以就先买来放。哦、然后还有一个因素就是手痒嘛，看到就想要把它买买下
0: 来的，<笑>就很有兴趣这样子。<笑>对。<笑>那那除了酒柜，有什么其他的东西
1: 吗？嗯，还有酒杯，我们后来买了非常多的酒杯，嗯哦、对,对,对，因为每一种葡萄酒它其实有它专用的杯子，嗯、不同的葡萄。用不同的杯子喝起来味道是不一样的，所以我们有到那么讲究。我以为它只有
0: 分红酒和白酒杯而已
1: 。嗯，基本的红酒、白酒杯，呃，你一定要有。以外呢，因为我们喝的比较就是专业一点，所以我们就开始呃试验不同的杯子去搭配不同品种的酒。但实际上是真的有差的，即便是你呃没有受过训练的人，其实。我们试过很多次，有朋友来，我们用不同杯子给他喝，是分得出差异的。哦，那么厉害。嗯，所以就开启了一条永无止境的买杯子的路。<笑>
0: 我我之前看你的那个 Facebook， 你有买一个是电子的醒酒器嘛？对不对
1: ？对，那个是台湾设计发明的一个电子醒酒器。那它算是。算是强制酒去跟空气做接触氧化，然后让它比较快醒酒。呃，我自己用起来呢，目前来讲，呃，效果来讲还算 OK，
0: 但不是所有的
1: 酒都适用，嗯嗯那还是要看情况。像是比较老老年份，嗯，比较老年份的酒，我就不会用那个电子型酒器，因为它太，我们说它太暴力了。它瞬间跟空气接触的那个速度太快，嗯、<哼>所以对一些老酒来讲，它有一些很细致、细微的香气跟味道会被破坏掉，会跑掉。所以老酒的话，我是不会用那个醒酒器。通常是一些比较年轻的酒，然后如果我觉得它需要醒，我可能会试试看用那个。嗯,嗯
0: ，但你还是可能会再让它自然醒过来，
1: 然后比较那个味道，是不是？对，我们会试。通常如果这支酒我没喝过，我们通常都会拿不同东西来试
0: 。嗯、啊，我
1: 自己其实还是比较偏好传统的醒酒器啦。所以我们也是买，我们也是有好几个醒酒器，就是那种玻璃的醒酒器，嗯、然后
0: 杯身宽那种
1: 。对对，所以就直接倒醒酒器，然后慢慢醒。其实我觉得比较，呃。我比较喜欢这个这个发展的过程，或者是直接在酒杯中，对，在酒杯中醒。除非这个酒真的是太硬的，需要醒很久才会试着用这个电子醒酒器。有
0: 这种酒吗？要醒很久的？
1: 嗯，有。呃，像有一些像，比方说年轻的波尔多，或者是意大利酒，有些意大利酒也是很硬。那这些酒的话，你。开瓶，你喝下去，你就会觉得哇，怎么这么色，这么酸，然后没有什么果香味。可是这明明就是应该是一瓶不错的酒，那我们就会试着用这个醒酒器。通常是波尔多的酒比较有这种年轻的波尔多酒比较有这种特色啦。嗯嗯
0: 嗯，原来是这样子。OK， 那像你们自己在。品酒的话，你有什么？呃，除了人家讲到说三 S 步骤嘛，就是 sight， 然后 smell， 还有 sip 这三个步骤，就是看，然后闻，还有喝。你们有什么比较偏好的的其他的方式吗
1: ？嗯，基本上就不外乎是这几个方式。我一定会先看嘛，先看它的颜色，看它的这个酒。的这个挂杯啊，然后看它有没有一些杂质啊、沉淀物啊或气泡之类的，然后闻闻看它的香气有没有坏掉啊，然后评估一下这个香气的成分啊，然后就喝下去。其实没有什么太特别的，就是差不多是这样子。但比如说你们会
0: 会配什么东西，或是有什么特别的步骤啊，去去清理你的味觉之类的。
1: 哦， oh, 还好哎，没有到特别，除非我今天是要做这个呃 blind testing， 就是盲饮，我要做这个测试的话，我才会特别可能就是先漱口啊，或者是呃尽量不要使用一些比较味道比较重的食物，不然其实大部分的时候我们喝酒都只是为了要享受而已，所以就没有说特别，但我们会注意它的温度啦。我比较 care 的是酒的温度，酒的温度，对，基本上就是红酒、白酒温度是不一样的。嗯嗯嗯，嗯然后一般来说
0: 是白酒需要去冰起来嘛，但红酒应该通常都是室温，对不对？对，但这个室温就是比较 tricky 的
1: 地方，因为你看我们现在这边，像我现在这边哈，室温大概是三十度吧。那所谓的红酒适饮温度，室温是其实是十八到二十度。因为在欧洲的话，他们的室温是大概十八到二十度，所以对我们来讲，这里的室温是严重超越这个适应温度。那一般人你，你我都会建议，如果你家里没有酒柜的话啦，你要喝之前把葡萄酒冰冰箱放个二十分钟到三十分钟，让它降温之后再喝
0: 。那年醒的时候都要放在里面吗
1: ？对。基本上就是对，基本上就是你要去控制它的温度，你也可以拿一个就是呃 ice bucket 冰桶，然后去控制它的温度。如果是白酒，我通常都会一直放在冰桶里面。那红酒的话，我有酒柜，所以比较没有这个问题。但如果一般没有酒柜的话，我都会建议冰冰箱稍微冰久一点。那你？你甚至可以冰稍微低一点温度没有关系，但你在喝的时候，它在杯中温度会慢慢上升嘛，但不至于到30度，所以你就会比较可以享受这个真正它这个酿酒师想要表达的味道是什么
0: 。但你怎么知道它已经完全醒过来了？就是你怎么知道它的它会不会再放一阵，它有其他的味道出来？
1: 这个很难说，这个东西呃，只能靠经验，就是看你有没有喝过这支酒，或者是你呃听过别人讲说它可能有什么样的味道。但是我觉得不用太在意这个，就是当你喝到你觉得哇，现在正好正好喝的时候，就是它最好的时候，你就把它喝掉就对了，你不用特别去刻意去等它
0: 了。哦、oh, ，OK， 然后我想到一个问题就是，嗯。就是葡萄酒是不是开了之后就应该一定要喝完，直接喝完，不能没有没有办法，你喝一点然后就再保存起来
1: ？嗯，正常来说呢，葡萄酒开瓶会建议在当天就喝完。那万一你真的喝不完的话呢，你把它放冰箱，可以保存的两到三天吧，看什么样的酒。但我还是不建议啦，就建议最好是早点喝完。當下那现在有一种，现在有卖一种叫做取酒针 （Coravin）、嗯、的东西，它是可以就是不用不用开瓶就可以取到这个酒酒出来喝，所以你可以不用一次把酒喝完，你只要用那个机器就是插到软木塞里面去，你就可以取酒，你就可以一次只喝一杯，算是还蛮不错的发明的。
0: 嗯，所以你就是不用一次喝完这样
1: 子。对，它号称就是用他们的机器呢，呃，你酒可以放三个月都不会变味道。哦，它,它是号称它是号称永远不会变味道啦，嗯、但是有人、嗯、有人实际测试过，在对三个月是算是都不会改变。哦，好酷，还有这种东西，你没有听过？<笑>现在其实很多餐厅都用这种装置，因为对餐厅来讲是节省成本。你不用把一瓶酒真的打开，哦、对，嗯嗯嗯，嗯所以还蛮多的。你现在到很多餐厅，其实澳洲蛮流行的。你去看他们的酒单上面，后面会印一个标志，就是 c o r a v a n 的商标。那有这个商标，就代表他们是用取酒针取酒就可以确保这个酒是没有开封。因为其实餐厅很多酒都是开了放好几好几天的啦，因为成本的问题，它不可能。开了当天就全部都倒掉，没喝完的话，那现在越来越多餐厅用这个取酒针的话，一方面节省成本，一方面顾客也可以喝到比较新鲜的酒，我觉得是双赢的
0: 。哦，原来哦，所以它其实主要的帮我设计就是给，嗯，餐厅来使用，不然一般人可能你自己买
1: 就直接喝完了。对，呃，大部分我觉得是设计给这个业界使用的，但有一些一般一般的收藏家也,也蛮喜欢的。如果不便宜呢？那一组器材要大概五六百块澳币左右。哦，那这还真不便宜。嗯，台湾也有卖啊，台湾也蛮多人，蛮多人买的。
0: <音>我们也有脸书社团和粉丝团喽，只要在 Facebook 上搜寻豆子勒瓦靠，就可以看到节目最新的动态。另外，你也可以上我们的官方网站勒瓦靠 o m l a y w a c o w. dot com 就可以看到更多的文章和节目内容哦。那像你刚才说保存酒，除了它的气温，它应该还有它的湿
1: 度嘛，对不对？还有什么其他要注意的事情吗？还有光线，不要不要照光，因为光线的话对葡萄酒的保存也是不好，它会影响它酒里面那些物质的，就是。安定度，所以它可能会变，它可能会过早成熟或者是变味道，所以是不能照光的。其实就是阴凉的地方，然后湿度控制在五十度左右，也不能太高，也不能太低。哦，<对>好娇贵啊。<笑>对啊，就是但买一台酒柜就解决啦，酒酒酒柜就帮你解决所有的事情。哦、嗯嗯，了解
0: 。<笑>那像像你刚才讲到说，就是嗯，葡萄酒選的选择实在是太多了。就像我们去什么 Bottle Shop 啊，去 BWS 或是 Dammerfe， 都是有一大堆红白酒给你选。但你要怎么样去？因为因为你在你去这些店，它不像说你去酒庄可以一个一个试喝。那你在这些店里面，你要怎么样去选出、嗯？嗯，可能你自己会喜欢的酒呢？嗯
1: ，当我还是个菜鸟的时候，我刚开始喝酒的时候啊，呃，我第一看价钱，你先决你决定你自己可以负担起的价钱，比方说好二十块，二十块一瓶的酒，然后再来呢，我就选呢那时候啦，我就说，我那时候我就选看哪一哪一个酒的酒标比较漂亮，我就买哪一瓶去。<笑>看包装就对了。对，我当初是这样子选酒，因为我什么都不知道嘛。到底当初是看包装选酒的，嗯、我就觉得哎呀、欸，这很漂亮啊，就喝喝看。那、嗯、当你累积一点经验之后呢，你开始会有自己的偏好，你可能会喜欢某一个葡萄，比方说 Shiraz， 或者是你喜欢 c a r b o n a t e、嗯、或者是 Shardonne，、嗯、那你就会开始偏好这样的酒，你就会开始寻找这样的酒嘛。那嗯，慢慢找到你喜欢的味道。嗯、那再来就是你可以问店员，嗯、其实呃，大部分这种卖酒的地方的店员呢，通常都还是对酒有一些知识啦，可能公司也会有一些培训。嗯、那呃，他们也会推荐你一些就是他们觉得不错的酒之类的。嗯，嗯对。那试喝我觉得还是最好的方法。嗯、现在有一些呃，有一些卖酒的店，比方说。D.M.F. D.M.F. 的话，他、嗯、常常都会有这个试喝。嗯、那有时候他们会促销某一款酒啊，就会开来试喝。那你试喝觉得好喝的话呢，你就可以买。我觉得这还是最好，因为每个人的口味还是不一样了，试喝还是最重要。或者是你可以问朋友啊，问你有经验的朋友，比方说你想买酒就来问我之类的。
0: <笑>嗯，对我真的都会问一下，我会去看一下、啊、你发的一些内容这样。那像你现在是不是比较少去去这些店里面买？你通常你感觉现在好像都是直接跟酒庄交货
1: 。嗯，对我现在比较常从网络上买，因为有一些我想要买的酒就在坊间，一些 BWS 啊、Damoff 可能买不到的话，我只好直接从酒庄买，或者是从呃其他网络上的平台去去购买。甚至有一些就是比较老年份的酒的话，就是从一些葡萄酒的拍卖网站啊去购买，所以就嗯比较多元化了。其实其实澳洲的这个葡萄酒业界发展的也是蛮好的，所以你有很多的管道去买酒
0: 。因为像我看你在介绍一瓶酒的时候，你会说。因为你有时候会写说，哎，这个这瓶酒的什么年份是比较好的？这个这个你是怎么样去知道这件事情？它有特别的网站吗？还是它有哪里可以知道这些内容
1: ？呃，像澳洲的话，以澳洲为例好了，澳洲的话最有名的这个葡萄酒的评论家叫做 James h o l i d a y 他是非常有口碑的一个这个评论家。那他每年都会出一本，就是类似澳洲葡萄酒圣经。的这种评鉴，那这个评鉴里面，它会列出说每一年呢，呃，澳洲每一个酒的产区的好坏，就是根据气候啊，根据他们的这个葡萄成熟的状况啊，去来评估这个地方今年是好还是不好，然后它会去帮每一瓶酒打分数，那借由这个。就这个分数跟这个年份的气候的评估的话，你可以去判断说这个酒这个年份是比较好还是比较不好的。当然，每个人的味蕾还是有点不一样了，但毕竟他是喝过这么多酒的专家，他还是有一些参考价值。不见得他喜欢的跟你喜欢的一样，但是有参考价值。像我就有发现，他某些酒他喜欢的，我就不喜欢。但如果他觉得不好喝的，我喝了就觉得好喝，所以这个你还是要去看说，<笑>呃，对，你要你要去看你跟这个酒瓶的对偏好，所以像某一种类型的酒，我可能会去看另外一个酒评家的的介绍，因为他的口味在这这个类型的酒上跟我是比较接近的，会比较准确这样子。
0: 所以你就是，呃，你也会知道说每一个，呃，可能酒庄他们的一些故事，因为我看你在你自己粉丝团上面写的时候，都会写很多内容啊，然后写说，哎、欸，这个酒庄有经历过什么事情？我想说，哇，怎么那么厉害？<笑>所
1: 以这个都是看、嗯、我觉
0: 得这是看
1: 他们这是喝葡萄酒的另外一个有趣的地方了，因为你喝一瓶酒，嗯，不只是喝好喝。那你去看它背后怎么酿造啊？看它的历史啊，酒庄的历史也是蛮有趣的。那为什么它会有办法酿出这么好喝酒？那也是一个很有趣的东西啊。那你在喝酒的时候，你总要有一些东西可以聊天嘛，你总不能就是一直喝酒，然后大家就低头玩手机。虽然说那部分时间我们都是这样子啦，但是如果你有一些东西可以讲的话呢，就比较好玩嘛。那你喝起来也会觉得，哎、欸，这酒好像。更有意思这
0: 样子，哎、欸，真的，相对来说是这样子。那、啊、那说到酒庄的话，你有去过在澳洲哪几个你觉得很不错的呃酒庄区，或是特别的特定的酒庄吗？嗯
1: ，我目前的话，每年我们都会安排，就跟我朋几个朋友，每年都会安排一次酒庄之旅。像我二月才刚去过这个呃雪梨那边的 Hunter Valley， 才刚从那边回来。Uh huh, yeah, 对，所以我们每年都会安排去个两三天的酒庄之旅。那我个人比较喜欢的酒庄是在南澳阿德阿德雷德那边的，嗯、啊，巴罗萨的巴呃,、啊、呃，我我比较喜欢酒庄那个在这麦那个 Bell, 麦克拉伦河谷，它是一间叫做 Yangarra 的酒庄。这间酒庄是算是让我下定决心想要。呃，成为四酒师的一间酒
0: 庄，有那么厉害？是
1: 是他的酒很厉害，还是、嗯、还是什么其他原因？但那时候，我们那时候去那间酒庄，我当初会选择去那间酒庄，其实就只是因为他他们的酿酒师在前一年，嗯、在我们去的前一年就拿下就是澳洲最佳酿酒师大奖。然后想说哇、哦，好像很厉害，嗯、那我们去看一下这样子。嗯哼。然后到那边之后呢，它的这个，它这个酒庄规模不大，它算是比较小的一个精品酒庄。嗯、然后是采用就是有机耕作、有机栽培，然后自然动力法去酿的。嗯、那它整个这个 c e l l r d 呢，也很温馨，就是一间小木屋，装潢的非常有。有质感的一个小木屋，有有那个火炉啊，然后地上有铺那个呃地毯、毛皮地毯啊，然后原木的家具这样子。那你就是在这种环境里面品酒，比较像是去一个就是、嗯、去一个人家里面,家裡面拜访的那种感觉。嗯嗯、然后我还记得我当初喝到了就是他们的老年份的这个 GUNASH 呃，<來>德纳西葡萄酒。百分之百干拿什，二零零七年的 y a n g a r a High Sang 干拿什，我喝下去的瞬间真的是有一种被被击倒的感觉，就是脑中一片空白，就是哇，太厉害就是有一种升天的感觉
0: 。哇，听起来好棒哦，好像真的是可以
1: 安排到，好
0: 像可以安排到我下次的行程里面去。哦
1: ，一定要去，一定要去，那一支酒。真的是让我下定决心想要就是走葡萄酒相关的工作这一条路，真的太厉害了
0: 。我很棒哎，我我因为我没有去过南澳啦，好，感觉这可以放进必去的景点之
1: 一。<笑>澳洲有三千，目前也有,有大概三千个酒庄吧，所以有很多地方可以去。我们一次大概会去呃大概七到十间酒庄吧。所以目前，欸、对啊，你们
0: 去酒庄谁谁开车啊？那开车不是很衰不喝
1: ？我们通常都会请就是那种 wine tour， 就是包车包一台车，<啦>然后有专门的司机带你去酒庄，他就是负责开车带你去酒庄，帮、oh. 你联络那些东西，那你就只要去喝就好了。Uh huh. 其实蛮多这种服务的啦。Uh
0: huh. 我以为一般酒庄的 tour 就是大家就是凑并车，然后一起去特定几个这样子，所以其实是可以包车，嗯、然后。呃、嗯，你自己安排你要去哪几个酒庄这样子
1: ？对，你可以如果有兴趣的朋友，可以上网搜寻，就是 Private Wine Tour， 就是这种类型的话，就是你可以自己包车，然后自己决定你想要去哪一间酒庄。那通常司机都会跟你配合的蛮好的。你想要在这边待久一点就待久一点，然后下下一个点少一点的话，他就可以比较自由去调整。但会建议可能就是四到六个人一车。这样子的话，呃，价格上会比较便宜划算一点。对，比较划算一点
0: 。哦、那嗯，如果你想要推荐你的朋友，就是他们在一般，嗯，就是像 MVF、巴托小就可以买到的酒，你有什么？呃，如果说红白酒各推荐两款的话，你有什么推荐的吗？品牌之类？嗯
1: ，基本上呢，这这推荐酒还是要看口味啦。但如果你是比较呃嗯，如果你已经喝蛮多葡萄酒，我相信你有自己的选择。那我我可能就推荐几款，就是让一一般刚开始接触酒的人会比较可以接受的。像我一开始接触酒也是从甜酒开始的，所以呢，很多人对甜酒的接受度都比较比较高一点，因为他就口味好像是喜欢喝甜一点呢、啊。嗯。酒精度比较低，然后甜甜的、香香的就比较容易喝嘛。所以呃，然后你要比较容易买到的，我会比较推荐像是呃 Brown Brother 的 Moscato。那相信你在澳洲应该有喝蛮多机会喝到 Brown Brother 的酒，很常,对很常喝到。嗯、对，它算是澳洲很大的一个酒商，那大量生产。虽然说它大量生产，但是它是我觉得品质比较好一点的这个大量生产的商业酒庄，它有出非常好的酒哦，它有出非常顶级的酒，只是它的平价酒款的话，呃，跟其他商业酒庄比起来，我觉得它算是比较好一点的，尤其是它的 MASCADO， 它的这个布 d e r 的那个 Gold MASCADO 的话，大概二十块一瓶吧，呃。蛮就是香香甜甜的，然后带一些蜂蜜的香气啊，然后又不会太甜腻，嗯，是蛮适合就是初学者或者是女生啊，喜欢喝一点甜酒的话，可以可以尝试。那比方说你今天去一个 party， 如果你去 party， 呃。有一半以上都是女生的话，我就会建议你带这个酒去，可能会比较好。但是如果你今天去就是呃十个男生的聚会，你带这一瓶去，我觉得你可能会被打了。所以你<笑>太太太女生了，是不是？<笑>太轻了。不是说太女生，就是我觉得呃口味上的选择还是要看场合跟看你今天要喝的吃的东西这样子。对。那如果比方说像你今天要去的聚会是这呃。就很多男生，然后大家是烤肉啊，然后喝啤酒这种场合的话，我就会比较建议你带口味重一点的的酒，比方说 Shiraz 或者是 Cabernet r 红酒去，因为你带这个 Moscato 去的话，会跟这个气氛啊，跟这个食物比较不搭，对，那效果就不会这么好。这样子
0: ，嗯， Shiraz、um, 和 c a b e n e 你有推荐哪哪一个酒庄、哪一个牌子的吗？
1: 呃 ，Shiraz 的话，有一款酒还蛮喜欢的，又不会太贵。它是在那个 Victoria 那边的呃 m o n g Langi b i l l b i ili l l Shiraz。那这瓶酒在 d e m u f f i 在呃 ，BWS 应该都买得到，一瓶大概15块澳币左右。呃，基本上它是比较容易入口的，不会说太厚重，不会觉得丹宁很重啊，但它的果香味又很。呃，出色，然后它也是酿来就让你年轻的时候喝的，所以呃，你在市面上可以买到的时候，基本上它就已经很好喝了。但这支酒其实它也是有一点成年潜力的。我之前有喝它的二零一二年份的，差不多七年、嗯、七年的老酒，嗯，也是蛮厉害的。所以，我我觉得这瓶酒是非常非常厉害的一支酒。那我目前推荐给朋友喝。大家都还蛮喜欢的
0: 。那你说2 0一二年应该市面上买不到吧
1: ？嗯，有时候 Day m u r 会试出一些老年份的酒，我那一瓶就在 Day m u r 买的，所以、哦、OK OK， 有时候是可以去捡一下，看他们有没有试出一些稍微老一点年份的酒，就是可能五到五到十年老的酒。那如果你觉得价格还 OK 的话，你就可以试着买看看。像他他新年份的酒，呃、2 0 1 7 18年的一瓶大概15块。他老年份，我记得我好像也才买二十五块而已吧，所以我觉得蛮划算的，很划算啊！嗯，买了，你就花
0: 十块，然后买到好几
1: 年那样对啊，所以其实蛮划算的，我就买来喝,喝看，就真的是蛮厉害的。嗯
0: 哼哼哼 OK， 那今天真的很谢谢 d 你分享那么多知识，我也是真的是大开眼界，我真的觉得哇，这集真的找对人了。<笑>那、嗯、<笑>我,我们的观众的话，要怎么样找你呢
1: ？嗯，可以有兴趣的话，可以关注我的 Facebook 的粉丝页，那个“丹尼澳酒笔记”。如果你想要了解更多澳洲酒的话，我常常会在那边抛一些我喝过的酒的心得，或者是怎么样买酒的一些分享。那你有什么问题？比方说，什么样场合？呃，需要买什么样的酒的话，你也欢迎，就是传讯息给我，我也可以帮你做一些解答这样子。啊、因为我觉得还是要针对，呃，针对不同的场合来不同的酒，不<對>而不是盲目的去说哦，我觉得这个好喝，然后你就跟着我喝。但是呢，你搭配的食物跟场完全不对的状况下，你可能就会说，丹尼介绍这什么什么烂酒
0: ，哇，真的很贴心哎，
1: 还这样的服务。没有啦，我只是就觉得要让大家知道这个好喝的酒是什么样子的，所以我才会开始做这个粉丝页，纯粹就是分享，就是分享我对葡萄酒的热爱这样
0: 子。嗯，那你现在还会开团购吗
1: ？现在、啊，但是应该只
0: 有在澳在凯恩斯的人才拿得到这样子
1: 。对，还是只有在凯恩斯吧。我还偶尔还是会就是。一不小心就是手滑，然后就叫大家来团购一下<笑>这样子，哦，还
0: 是对对对，对对我有跟过几次，我真的觉得都还蛮不错的
1: 。对，所以可能就是凯恩斯的福利之一。如果你来凯恩斯的话，欢迎联络我，跟我一起团购葡萄酒
0: 。我<笑>、哦、真的有需要哦，非常划算。<笑>好
1: ，那我们今天谢谢 Danny。不客氣谢,谢,謝謝。谢謝謝邀请我来参加这个节目，我也是第一次。我、哦、不会也是我的荣幸，真的,真的是的还蛮有趣的。<笑>好，<笑>謝謝，謝謝。好，謝謝。谢谢
0: 如果你是用 Apple Podcast 收听这集节目，请帮我评分五颗星和留言。如果你是用 SoundCloud、Spotify 或 YouTube 等其他平台收听，也请你分享给你觉得会需要的朋友。更重要的，欢迎你加入我们的脸书社团和粉丝团，留下你的想法和建议。未来可能会将不错的意见放进我们的节目当中，让我们一起创造更棒的 Podcast。豆子雷瓦靠，我
1: 们下周见
0: 。